0: you mm -hmm. Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Lachen, den die Kreissäge, der Podcast. Äh, mir gegenüber sitzt mein Partner Janosch. Hallo. Und heute haben wir einen Gast bei uns, nämlich Chris Klimek, seines Zeichens Artist Manager. Und wenn ihr noch eine vierte Stimme hört, das ist äh, Balou, der Hund von Janosch, der hier äh, auf dem Teppich chillt und ab und zu mal ein Zeichen von sich gibt, dass er auch noch da ist. Hallo Chris, hallo Janosch. Ja, hallo, auch von mir. Schön,
1: dass ich hier sein darf. Danke. Chris, wir haben dich jetzt als Artist-Manager angekündigt. Magst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie du zu dem Job gekommen bist, was so dein Werdegang ist, wie du überhaupt mit dem ganzen Musikbusiness in Kontakt gekommen bist? Einfach mal vielleicht kurz für die Leute, die dich nicht kennen, das Ganze zusammenfassen.
2: Ja, sehr gerne. Also... Ja, Chris Klimeck, mein Name, Baujahr 73, also auch schon jetzt eher so fortgeschrittenen Alters, würde ich behaupten, ähm, habe selber jahrelang mich immer sehr schon sehr früh für Musik begeistert, das fing schon sehr früh im Alter an, war bei uns auch zu Hause halt auch so die klassische Kammerhausmusik, ich bin Pfarrer, so muss man dazu sagen, Kirchenmusik. Flötenkreis, Kirchenorgel, die ganze Scheiße habe ich durchgemacht, Klavier angelernt. Äh, irgendwann stand eine Gitarre im Haus. Das fand ich dann das attraktivste Instrument von allem, die zur Verfügung standen. Habe dann damit sehr äh, intensiv erstmal autodidaktisch angefangen. Habe dann selber angefangen, dann wo man im Teenie-Alter war, erste Bands gegründet und habe schon gemerkt, dass das schon so ein Ding ist, was man machen will. Habe dann von Ende der 80er bis tief in die 90er hinein zumindest auch versucht, das so halbwegs semi-professionell selber zu machen. Hatte zwei Bands, wir haben eine Platte gemacht. Sind international getourt. Das Größte war so Support für Bob Geldof mal zu spielen damals. Für wen? Bob Geldof. Oh. Ähm, das war so auch so, so, so die, die Five Minutes Fame, die ich mal hatte dann da irgendwo. <lacht> äh, auf der Bühne. Auf der Bühne, genau. Und dann, äh, wie das dann so ist, dann Zivildienst gemacht, äh, im Krankenhaus gejobbt. Dann irgendwie, ich doch mal, mit der Ernsthaftigkeit des Lebens beschäftigt. Äh, dann habe ich tatsächlich ein Musikwissenschaftsstudium in Köln angefangen. Mit Schwerpunkt auch dann da äh, Musik in den Medien. Dann war ich im ähm, neunten, 10. Semester für die Uni bei einer Plattenfirma, damals bei der BMG Köln, ein Praktikum für drei Monate. Danach gab es äh, das erste Festanstellungsangebot, was ich nicht ablehnen konnte. <lacht> und dann da hat der damalige Chef noch so, so leicht daher gesagt, naja, Uni kann es ja trotzdem nebenbei noch fertig machen. Aber ich war direkt in so einer 50-60-Stunden-Woche drin. Das war dann nichts mehr. Ich wurde in einem Jahr dann zwangsimmatrikuliert und bin äh, der Branche treu geblieben seitdem. Also dann äh, BMG Köln war also meine erste Business-Arbeitsstelle äh, auf der anderen Seite quasi des Schreibtisches dann.
1: Um mal ganz kurz <lacht> einzuhören, mit wem hast du dann da so zusammengearbeitet? Also zeitlich? Das war vermutlich, wann, wann war das? 2000, dann? War 2000, das dann. okay.
2: Ja. Also 2000 da hat den Job angefangen. Die BNG Köln wurde damals ganz frisch neu gegründet. Das war so ein Joint Venture für Labels wie Gun Records, das wird man kennen, ist ja auch im Ruhrgebiet. Ja. Guano Apes, Donuts waren damals dabei, Him. Dracar äh, gehörte mit dazu, auch ein traditionelles Metal Label. Äh, Nightwish, Rage, äh, wer war da noch alles drauf? Ich glaube Gravedigger war auch bei Gun. Ähm, Tito und Tarantula war eine der ersten Bands, wo ich intensiver mitgearbeitet hatte. Das war das zweite Album nach From Dust <lacht> to Dawn, was sie dann gemacht haben. Little Bitch hieß das. Ähm, aber auch viel Popsachen und, und vor allem auch Comedy. Also Maric Barth war so ein Thema, was bei uns im, äh, in der Plattenfirma, äh, den hatten wir damals als erstes Label, äh, dann quasi aus dem Nightwash-Format hieß das damals. So ja. diese, dieses Comedy aus dem Waschsalon. Da haben wir den entdeckt und der war damals, fanden wir alle, sehr witzig. Was daraus geworden ist, konnte damals noch keiner ahnen. Du bist quasi Mitschuld. Ich bin an den Untergang des Abendlandes schuld. Genau. Am Werdegang des Mario Bart.
0: Ja, aber spannend. Also seit 20 Jahren äh, ja. schon dabei. Das genau. ist ja, ja gerade in diesem Business ähm, jetzt nicht selbstverständlich. Also die Fluktuation ist ja relativ groß, auch gerade bei Plattenfirmen. Du warst ja dann auch später bei Roadrunner. Genau. Ähm, ja, also jeder, der sich so ein bisschen mit Rock und Metal auskennt, äh, hat mit Sicherheit oder hatte äh, die ein oder andere CD von Roadrunner-Bands im Schrank stehen, zum Beispiel Slipknot und was ist da nicht anders? Nickelback, gibt Nickelback <lacht> zum Beispiel. Ähm, ja, also du hast schon mit großen Künstlern auf jeden Fall zusammengearbeitet.
2: Ja, auch international auch. Also Rotrunner war tatsächlich so damals auch für mich, als äh, das, das das Angebot von Rotrunner kam ja, als ich mich zum nachdem ich mich zum ersten Mal selbstständig gemacht hatte. Also BMG war ein gutes Sprungbrett, um mal zu gucken, was was so geht. Aber es war halt auch ein Major und mein Herz schlägt dann doch sehr auch irgendwie für Indie Mucke, was dann auch inhaltlich dann schon manchmal clasht von der Herangehensweise, wie man arbeitet. Du weißt das selber auch. Du hast auch deine Labelerfahrung gemacht, Jan. Ähm, und dann äh, war es für mich relativ schnell klar, so nach zweieinhalb, drei Jahren zu sagen, ich versuche mal selber. Das hatte ich dann damals gemacht. Dann hatte ich mein erstes Label selbst gegründet, Eat, Beat Music. Ähm, das lief im ersten Jahr dann so gut. Also wir hatten uns schwerpunktmäßig damals auf wirklich hauptsächlich deutsche Künstler aus dem Bereich Punkrock, Hardcore, Metal fokussiert. Dazing Grief ist so ein Name, den man vielleicht kennt. Fleißwater aus München. Ähm, The Mornful waren damals auch mit bei uns. Und das lief dann so erfolgreich, dass Rotrunner Records, die ihr offiziell ja in Köln auch hatten, sich gewundert haben, was macht denn der Typ da? So es geht nicht, mach das, mach, mach, das, mach das doch mal für uns. Und hatten die damals, ähm, ja die, das war dann so eine, so eine äh, quasi feindliche Übernahme. Die haben mir ein Angebot gemacht, das Label gekauft, äh, das quasi bei Rotrunner integriert und mich fest angestellt als E.R.N.A.
0: Das wollte ich gerade fragen, also ob du dann dein Label hast weitermachen dürfen oder äh, und unter der ja.
2: Ägide von Rotrunner. Da, jetzt auf das Label betrachtet, rückblickend, war das schon mal vielleicht, damals war ich da ein bisschen zu grün, das war ein strategischer Fehler, das war so gut, weil es eben independent war, Rotraner war dann schon viel zu groß, hat alles darüber gestülpt, wir haben so ein bisschen unseren Charakter dann, glaube ich, auch verloren, ich will jetzt gar nicht Rotraner einen Vorwurf da machen, aber es ist dann einfach so, man ist in so einer Maschinerie drin, da, man verliert dann manchmal schnell den Blick für das Spezielle, was man da vorher gemacht hat, ähm, auf der anderen Seite war es für mich trotzdem ein perfekter Schritt, weil durch das Label Rotrenner, was als weltweit operierende Kampagne natürlich unfassbare Erfolge vorzuweisen hat, ist das äh, gigantisch gewesen, wie ich dadurch mein Netzwerk vergrößern konnte. Mhm. Und mich auch, das definitiv hat mich der Schritt dazu gebracht, wo ich auch heute bin. Das muss man ganz klar sagen, ich habe Rotrenner Records sehr, sehr viel zu verdanken, ja, definitiv.
1: Aber um da mal genau einzuhaken, das passt ja dann auch ganz gut zum Podcast und zum Thema vom Podcast, ähm, dass du sagst, ähm, du hast mit deinem kleinen Indie-Label dann den Schritt gewagt, zu Roadrunner zu gehen und hast jetzt auch gerade gesagt, dass das vielleicht so ein bisschen ein Fehler war. Ähm, wie würdest du das auf heute übertragen? Also wo es auch durchaus noch öfter vorkommt, dass kleine Indie-Labels, die dann vielleicht gut laufen, äh, dann von einem etwas Größeren geschluckt werden. Kann man das gut machen oder ist das in der Tat, würdest du sagen, das war ein Fehler, äh, wo du einerseits raus gelernt hast, aber wo du, den du vielleicht heute nicht nochmal machen würdest?
2: Ja, also letzteres definitiv. Ich würde es nicht nochmal so machen. Ich bin da sehr grün da rangegangen. Einfach die Tatsache, dass sich so ein großes und etabliertes Label, wo ich natürlich selbst auch Fan von war. Also mit der halben, wie Jan es anfangs sagte, sagte auch auch in meinem Plattenschrank, die Hälfte der Platten hatten das Rotränder-Logo drauf. Ich war Fan von diesem Label mhm. und war natürlich auch maximal geblendet davon. Das muss man ganz klar sagen. Äh, rückblickend den Deal, den wir da gemacht haben, ich habe den, glaube ich, noch nicht mehr richtig verhandelt. Es einfach nur so, klar, <lacht> geil, machen wir das. so Und sind da da reinmarschiert. Wie gesagt, das hatte viel Positives, aber im Grunde, haben wir dadurch mit dem Schritt, dass wir das einfach dann auch so in, in so treuhändlerische Hände alles übergeben haben, im, im Sinne von, die wissen schon, was sie tun, äh, das, das war der größte Fehler. Ich hätte mich viel mehr eigentlich meine eigenen Rechte an dem Label noch mit sichern müssen und versucht noch meine Handschrift da weiter zu Es hätte vielleicht dann auch besser funktioniert in der Zusammenarbeit mit Roadrunner. So war das einfach blind da rein. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite gab es diesen Festjob für mich als A&R. Ich habe dann auch unter der Ägide von Roadrunner viele, viele tolle Sachen machen dürfen. Aber nicht mehr für mein Label, sondern eben für den Laden. Das ist dann schon was anderes. So, aber ich hätte für mein Label wahrscheinlich diese Künstler dann gar nicht ranbekommen. Also Beispiel Grand Magus, das war für mich so ein Highlight meiner Karriere, als ich die unter Vertrag nehmen durfte. Das war dann leider kurz davor, wo dann, weil du sagst, Übernahme passiert ja heute noch. Roadrunner ist ja genauso geschluckt worden am Ende. Absolut, dann kam ja. Warner Music rein. Irgendwann, die haben den Laden dann komplett übernehmen dürfen. Der alte Chef, Case Wessels, hat sich da halt dann äh, auch, auch altersbedingt irgendwann wahrscheinlich gedacht, jetzt reicht's. Und seitdem ist das, das Label in der Art, wie man es bekannt hat, nicht mehr existent. Ja. Ja. Also der, die Marke existiert noch, die gehört jetzt Warner. Ich glaube, alles, was eine Gitarre halten kann bei Warner, kriegt ist das Rote Logo, ne? irgendwie mehr oder weniger. Und äh, von der alten Crew, die wir waren, wir waren weltweit... 150, 160 waren bei Roadrunner, also es ist halt noch ein absoluter Indie-Selbstständiger-Laden war. Und ich glaube, die haben in jedem Land maximal ein, zwei Leute behalten. Von und ja. dann, das war's dann. Ähm, also Gruß an Larissa, falls ihr das hört, die sitzt bei Warner. Alte Kollegin noch von Roadrunner-Zeiten. Die hat überlebt als einzige aus Deutschland.
0: Ähm, wie Janusz gerade schon gesagt hat, wir sprechen ja in diesem Podcast über Fehler machen und scheitern. Ähm, was ich mal ganz spannend finde, bei A&Rs, bei Plattenfirmen, die Frage ist immer, was davon gibt man zu? Welche Bands sind dir denn wissentlich im Nachhinein durch die Lappen gegangen, die du nicht unter Vertrag genommen hast? wo oh, du jetzt denkst so scheiße,
2: meine Traumaliste, die will keiner hören. Ja. <lacht> doch, also es ist echt hart. Weil, weil das ist natürlich auch dann genau die Sache, äh, warum es eigentlich so schön ist, wenn man dann doch wieder schafft, irgendwie selbstständig zu sein. Egal, weil im Kleinen hat man dann die Möglichkeit, die Dinge so zu machen, wie man will nur für so einen großen Laden. Und Rotranner war halt trotz Indie ein sehr großes Label. Und auch bei uns kam dann zu den Zeiten, wo dann gerade auch durch, durch die Digitalisierung des Geschäfts, MP3, bla bla bla, du kennst das auch ein bisschen von euch, die Historie, die Deals wurden auf einmal anders. Es kam dieses Mystik der 360-Grad-Deals, was halt heißt, dass ein Label auf einmal an allen Einnahmen einem Künstler mhm. mit, mit verdienen soll. Also nicht nur Plattenverkäufe, sondern Live, äh, Merchandise, Verlag bestenfalls auch noch. Ähm, was ich damals, als das dann kam Persönlich auch als Ehemaliger Musiker sehr kritisch Gesehen habe, ja, aber klar. ich war verpflichtet Solche Deals anzubieten Und die größte Klatsche habe ich mir bei Vollbeat abgeholt Mit so einem Ding Also Wir ja. wollten Vollbeat machen, die waren frei Es äh, gab auch ein Meeting mit der Band ähm, Ich musste dann immer damals so, so Deal-Proposals An den Chef in Holland schicken äh, Ich weiß gar nicht, was ich jetzt erzählen darf Aber ich mache das einfach, ich laden das ja zu <lacht> Und dann es da halt diese, diese, dann hat man sich auf ein paar Parameter geeinigt und es war von Anfang an klar, du holst nur noch 360 Grad Deals rein. Und ich habe denen das versucht zu erklären, weil die Band war da immerhin schon mit drei Alben auf Mascot Records damals. Ja. Ich glaube, die hatten damals schon bestimmt 30.000, 40. 40.000 Platten verkauft irgendwie sowas. Jetzt also, ist Universal, jetzt ist es Universal oder? geworden. Die mit denen klassischen alten Deal gemacht haben, soweit ich das weiß. Ja. Aber wir waren halt, also ich war genötigt, denen halt zu sagen, ab jetzt von allem, was bei uns. Und die Band hat mich einmal kurz angegrinst. Ich habe gesagt, ja, ich weiß, haut mich, schlag mich. So, ich bin dann raus. War ein Versuch wert, aber klar, die haben das dann nicht gemacht. Und sind ja auch, der, 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 ja, die sind ja da, wo sie, wo sie hin wollten und sind auch sehr erfolgreich da mhm. in anderen Laden geworden. Ob, ob das jetzt strategisch für die Band anders gewesen wäre bei uns, bis auf den Deal, weiß ich jetzt nicht. Es müßig im Nachhinein sowas ja. zu beurteilen, aber es war trotzdem für mich eine total unangenehme
0: Situation, weil ich habe denen halt einen Deal anbieten müssen, den ich selbst niemals hätte unterschreiben ja. wollen. Aber solche Geschichten, das ist natürlich im Nachhinein immer äh, dann spannend zu hören und tut wahrscheinlich sehr weh, das zu erzählen. Also ich kenne auch jemanden, ohne einen Namen zu nennen, der äh, System of a Down hat ziehen ah, lassen, weil klar. er das Demo so schlecht fand. Der wird sich vermutlich auch sehr geärgert haben im Nachgang. Aber das gehört halt dazu, dass man sich irrt. Ähm, wir kochen alle nur mit Wasser, auch die Leute bei den Plattenfirmen. Man vertut sich oder, wie du gerade sagst, durch äh, gewisse Gegebenheiten wie Verträge. Du, wo du gerade sagst, so durch die Lappen
2: gehen, habe ich auch noch, aus, also direkt am Anfang bei BMG, äh, für das Label äh, Goldrush, äh, was die Sabine ganz damals gemacht hatte, die heute auch, also das, wie gesagt, da war Tito und Tarantula, Zweiraumwohnung, war eine der, der großen Acts, die da drauf waren, hier äh, Inga, Rumpel und Tommy, ähm, und wir hatten damals das war dann das musste auch so 2.1 gewesen sein oder 2000 dann das Comeback von Nena stand an und Nena hat damals von wem? Nena die, die waren war lange weg genau die, da, kam, da kam das Coveralbum von Nena wir hatten wir haben das an alle großen Labels damals angeboten ich hatte es halt auch auf dem Tisch die Sabine kam zu mir dann rein und war so, und? Was meinst du? Und ich es halt überhaupt nicht gecheckt. Ich so, hey, die, die covert sich selber. Und dann noch in so einer komischen, modernen, ich fand halt die alten Songs damals, klar, ich war selber Teenie. Nena kam es ja nicht dran vorbei. Ich fand das cool, was sie gemacht hat. Coole, olle, konnte rocken, war super. Reicht dann aber auch, das war so meine ja. <lacht> So Das brauchen wir jetzt nicht nochmal neu. So, und was draus geworden ist, weiß ja jeder. Die ist erfolgreicher als jemals zuvor, ja. zumindest hier in Deutschland. Und ich habe da wie gesagt, nee, mach das nicht, das wird nichts. Und zack, ein Jahr später war Nena wieder da. So was also weiß man halt nicht. Das ist aber dann auch das Schöne an Musik. Es ist halt streitbar, es ist subjektiv. Man kann da immer wieder versuchen, Sachen zu analysieren, systematisch versuchen, Erfolgsformeln zu entwickeln. Aber am Ende ist es der Bauch und das
1: Ei, was mitentscheidet. Ja, das ist ja auch
0: vor allen Dingen nicht planbar. Sonst Nein. würde ja jede Band fünf am haben, wenn das genau. so einfach wäre. Genau.
1: Aber was ja ganz interessant ist, wenn du sagst, okay, jetzt sind mir irgendwelche Bands durch die Lappen gegangen, äh, gibt es denn irgendwas, was du, wenn man das dann als Fehler äh, irgendwie so abtun will, äh, gibt es was, was du daraus gelernt hast? Also wenn, die, wenn du jetzt sagst, mir ist Nena, Volbeat durch die Lappen gegangen, aber irgendwie habe ich dann doch was mitnehmen können oder was ich dann für die Zukunft vielleicht anders mache? Oder? Na, ich ich habe
2: ganz viele tolle andere Sachen machen dürfen, die passiert sind und die das natürlich mindestens irgendwie, ich will es gar nicht daneben stellen, das Kompensieren ist das falsche Wort, ähm, also sei es jetzt sowas, was, was eine große Herausforderung war für alle Beteiligten, super gut, aber nachher nach da draußen angekommen ist und ich weiß, dass die Band sehr streitbar da draußen wahrgenommen wird, aber ich kann da gar nichts Schlechtes drüber sagen, weil das Comeback der Guano-Apes da war ich schon auf dem Management-Slot dann drauf quasi. Also ich bin dann damals dann bei ran raus, habe mich mit ähm, einer Managementfirma selbstständig gemacht und war dann auch als Freelancer für andere Managements tätig, unter anderem dann eben für äh, Celsius-Management, die die Guano-Apps gemacht haben. Und das Comeback-Album Belle-Air, das war ein Kraftakt, aber das hat auf eins gechartet, hat Gold, Gold Award gemacht und äh, hat auch echt viel Spaß gemacht damals. Das war nochmal so eine Band, die eigentlich wo, wo alle gesagt haben, die kommen nie mehr wieder aus dem Keller, die nochmal auf die, auf die Bahn zu setzen und dann auch die Erfolge dann davon zu sehen, das war Bombe. Das war schon gut. So, das ist aber eine, äh, so, eine, so eine auch sehr organisch gewachsene Sache gewesen. Die Band hat sich wieder zusammengetan, ein äh, neues Team aufgestellt und dann äh, hat man halt auch so einen, so, einen, so einen Drive, der eine Sache positiv nach vorne tragen kann. Wann war das genau? Das muss 2012 rum gewesen sein.
1: Also gar also. nicht so lange Ja. ja. ja auch schon genau. acht Jahre. 2011, ne? 2012,
2: <lacht> Es ja. geht schnell. Ja, und ja, es war halt die Company, wo ich damals auch die, die vier Jahre bei The Voice of Germany gemanagt habe. Warst du denn
1: da selbstständig
2: oder angestellt? Ich war selbstständig da. Also okay. als Freelancer angedockt für die. Also ja. War dann schon vom, vom Zeitaufwand war das fast wie ein Festjob. Ich habe noch so viele kleine Herzsachen nebenbei bei mir dann quasi alleine selbstständig gemacht, die, die davon losgelöst waren. Aber ich habe schon da mein, mein, mein Haupt... Arbeitszeit und auch Unterhalt dann da bestritten bei denen die vier Jahre. Das war eine, auch eine tolle Lernphase, weil das nochmal, also ihr habt ja anfangs mich als, als Artist-Manager vorgestellt, die Frage ist ja immer so, was ist eigentlich Management? Wenn, 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 also wenn die Familie dich fragt, was machst du eigentlich beruflich? Ja, ich bin Artist-Manager. Hat ja keiner einen Begriff dafür, was ist denn das? Und wenn du den Leuten versuchst, dann den Job zu erklären. Ähm, ich habe mich da auch wirklich hin, drauf hingearbeitet, weil ich irgendwann erkannt habe, dass es eigentlich die spannendste Position in diesem Business, die du haben kannst, wenn du nicht selber Musik machst, ist eigentlich der Managementposten, weil du in alle Gewerke, in alle Prozesse, in alle Abläufe mit involviert bist, zumindest ja, bist du involviert in Form von hast du eine Meinung dazu, es gibt viele Sachen, da muss man nichts machen, weil das ist gelernt und das läuft gut, die Partner sind richtig gewählt, dann gibt es auch nichts, wo man rumjustieren muss, aber du hast alles mit dabei und bist genauso auch in der Lage, auch kreative Impulse mitzusetzen und ähm, das hat mich eigentlich sehr früh sehr gereizt, weil ich da gemerkt habe, dass ich abseits von dem Traum, den ich auch genau wie ihr äh, gehabt habe, mal selber als Musiker erfolgreich zu sein, dass ich mich da genauso schön austoben kann eigentlich.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also dieses
2: Gehen wird da schon getriggert und auch bestätigt und das, was man halt braucht als Motivation, also wie, wie, wie geil das überhaupt ist. Wir haben, wir haben unseren, unseren scheiß Hobby zum Beruf gemacht. So, das mhm. ist ein, riesengroßes Luxus. ein riesengroßer Luxus.
1: Ja, aber man muss natürlich auch auf, andere, auf der anderen Seite... Seit wann bist du jetzt selbstständig? Also da, seit, seit wann bist du so selbstständig, dass du nirgendwo noch zusätzlich angestellt bist? Seit 2010. Also mittlerweile zehn, zehn Jahre. Jahre. Mhm. Ja, und ähm, was war so der größte... Oder wann war der Moment, wo du gedacht hast, ist das überhaupt richtig? Mache ich das hier alles richtig? Gab es den schon öfter? Ähm, beziehungsweise wo hast du vielleicht auch mal den... in dieser Selbstständigkeit den größten Fehler gemacht? Weil das gerade finde ich, Jan und ich sind ja auch beide selbstständig, gerade in so einer Selbstständigkeit denkt man ja unheimlich oft, äh, man muss halt auch diese Fehler machen, damit man irgendwie am Ziel ankommt und man muss auch mehr, mehrfach irgendwie auf die Fresse fliegen. Ähm, Gibt es da irgendeinen Moment oder irgendeinen Zeitpunkt, wo du gedacht hast, oh, eigentlich habe ich jetzt da echt keinen Bock mehr drauf, ich äh, muss das irgendwie wieder aufgeben und äh, ja. Ich mache was anderes. Ja, mach was anderes. Ja.
2: Ja, also, also manchmal, manchmal, der Frust ist manchmal groß, weil Sachen nicht so passieren, wie sie passieren sollten. Oder eben, dass man eben auch den einen Eck, wo man glaubt, das ist das nächste große Ding. Man kriegt aus irgendeinem Grund ihn nicht. Das sind so Jobfrustmomente, die natürlich mit reinspielen. Ich muss gestehen, bei mir war es eher eine private Sache, die da reingekommen ist, die mich so ein bisschen wieder eingenordet hat. Weil, wie ihr alle wisst, die Branche ist ganz schön bekloppt. Ne? Das, ist, das, ist ja, das Klischee stimmt ja irgendwo. Man sagt immer Haifischbecken. Ich sage immer so... Äh, ist nicht nur Haifischbecken, eigentlich ist die, die Entertainment-Branche ja eigentlich Mordor. Es ist es sind ja, ja so viele Zombies unterwegs, aber die machen das aber irgendwie trotzdem auch alle irgendwie so spannend. Ne? Also dieses Ganze drumherum, dieses Gehype und höher, schneller, weiter, also, trifft ja auf unsere Branche unfassbar zu. Jetzt müssen wir ja gar nicht über Corona sprechen, das ist immer eine besondere Situation, die gerade passiert, aber auch mit Sicherheit, wenn man das positiv
1: mal machen will, so eine gesunde Erdung gerade auch nochmal aber macht. Sorry, dass so. ich unterbreche, man merkt es ja gerade in der jetzigen Zeit, also in der Corona-Zeit, sehr deutlich, finde ich, dass es so dieses, ja, dass es vorher immer so jeder gegen jeden auch so ein bisschen war, jeder kocht sein eigenes Süppchen, weil der kompletten Kulturindustrie, Kulturbranche, wo jetzt Musik ja mit rein, der fehlt, uns fehlt ja total die Lobby, also das ist ja, der Sport hat, hat irgendwie eine Lobby, das merkt man gerade in der Bundesliga, und der Kulturbranche fehlt das Ganze total, also das, ja. Deswegen, man, man darf ja nicht vergessen, dass die, das habe ich letztens wieder gelesen, dass die Musikbranche oder die komplette Kulturbranche ist die zweitgrößte Wirtschaftskraft in Deutschland. Oh. Nach der Automobilbranche setzt die Kultur die, das meiste Geld mit, über 100 Milliarden Euro im Jahr. Also ne? vor Gastronomie zum Vor Beispiel. Gastronomie, ja. also wir, das ist ein unheimlich, alles gut. Äh, unheimlich bedeutender Wirtschaftsfaktor auch, aber es fehlt total an Lobby. Also dieses jeder gegen jeden, was du ja gerade auch, also Haifischbecken und so weiter, ja. so, das, das wird ja auch schon so ein bisschen Zeit, dass sich das echt mal ändert. Ne? Ja, aber da gibt es zum Glück, also
2: zumindest auch jetzt, ne, man hat ja, das, das Schöne am Selbstständigsein ist ja vor allem, dass man sich äh, die Leute, mit denen man arbeitet, ja dann irgendwann noch bestenfalls aussuchen kann. Ne? Und da, da zeigt sich dann auch, finde ich jetzt gerade auch sehr, wie äh, wie gut das ist, wenn es einem damit gelingt, auch dann die richtigen Partner auszuwählen, dass die Arbeit auch in der Krise am Ende irgendwie noch zumindest mit einer Perspektive noch vorne halbwegs funktionieren kann. Wobei es natürlich jetzt gerade, wenn es um Live-Geschäft geht, das wisst ihr selber gerade, planbar ist momentan nichts. Wir hoffen ja. alle auf, auf, dass es besser wird. Uh, und man wird jetzt sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ob Autokines äh, <lacht> jetzt die, die Rettung des Systems sind, wage ich zu bezweifeln.
0: Oder diese traurigen Bilder, die ich heute von so einem amerikanischen Country-Sänger gesehen habe, der in so einem tausender Venue mit äh, 200 Leuten ja. äh, gespielt hat, die so ganz vereinzelt...
2: Äh, da komplett versetzt, ja, äh, keiner keiner kein Kontakt mitten, also keinen Kontakt miteinander. Das macht jetzt Zert, nicht richtig so.
0: an, aber wir müssen, wie Janosch im Vorgespräch vorhin äh, schon gesagt hat, es ist einfach Schritt für Schritt und um jetzt wieder an die neue Realität herantasten und auch an die Normalität. Ja. Ähm, aber äh, was meintest du vorhin mit, äh, dass es eher so ein privates, so, diese äh, Scheitern, von, steht, von, da wollte ich nochmal kurz ja, zurück. Ja,
2: ja genau, das, das war ja auch der Ansatz gewesen. Also Von, von wegen, was mich so ein bisschen nochmal noch mal, äh, eingenordet hatte. Also war ganz einfach, wir hatten, also ich ne, bin verheiratet, habe zwei Kinder, unser jüngster Sohn, der ist inzwischen acht und mir geht es zum Glück wieder gut. Der hat ja sehr früh eine schwere Erkrankung mit zehn Monaten gehabt, was in, in dem Job einfach da, wo es eben genau nur um Spaß tritratrullala, wo ist der nächste nächste große Hit. Noch einmal zu Hause ein krankes Kind, was wirklich dem, dem Tode nah war. Damals hat er Krebs gehabt, äh, mit, mit großer bauch -OP und irgendwie 40 Wochen Chemo hinterher, so ist die Kurzgeschichte. Da sind wir als Familie dann ähm, im, Voll, im Vollbetrieb der Selbstständigkeit da durchmarschiert irgendwie. Äh, und das war eigentlich so, so ein Punkt, weil er meinte ja so, so lachend in die Kreissäge. Also rückwirkend kann ich derzeit sehr viel Positives abgewinnen, aber zu dem Zeitpunkt selbst habe ich natürlich alles maximal hinterfragt. Du hast auf der einen Seite, ich war damals zu der Zeit bei, bei, dem, bei dieser, als Freelancer in dieser Management Company, die auch die The Voice of Germany Kandidaten ja. gemacht haben. Oder auch wir hatten eine Show mit X-Faktor dabei. TV-Entertainment ist nochmal einen drüber. Ja, ja, klar. Ja, so wenn man, wenn man es mal mit, mit der Lupe betrachtet... Dann stehst du da, hast dein Kind zu Hause und dann ist da diese, diese Fernsehkasperei um einen rum und du denkst dir auch, was mache ich eigentlich hier? Man realisiert so. wahrscheinlich,
0: was ist wichtig und was ist überhaupt Absolut. nicht wichtig. Genau. Das ist Entertainment. Genau. Das, was wir jetzt äh, im negativen Sinne gerade jetzt merken, wir sind, obwohl, was wie Janusz gesagt hat, ein Wahnsinnswirtschaftsfaktor, sind wir jetzt in puncto Systemrelevanz und Wichtigkeit jetzt eher am Ende der Kette aktuell, ja. leider. Ja. Aber bei solchen Geschichten merkt man natürlich sehr, was ist wirklich... Wichtig im Leben was es zählt und das im Leben. Leben. Ganz genau. Aber hatte
1: ich denn hat dich denn diese, diese ähm, Erfahrung, wenn du sagst, okay, da wir sind da selbstständig durchgeschlittert durch dieses ganze äh, Ding, hast du danach gedacht, okay, ja, aber eigentlich ist es total richtig, was ich hier gerade mache? Ich äh, finde, also wenn man zweifelt an dieser Selbstständigkeit, äh, hat dich dieser Moment dann irgendwie darin bestätigt oder hast eben. du danach gedacht, nee, eigentlich äh, brauche ich Sicherheit? So. Nein, eigentlich, eigentlich hat mich die Situation dazu
2: gebracht, konsequenter mein Ding zu machen. Ich bin früher relativ äh, wahllos in Projekte reingeschlittert, eben ohne das zu hinterfragen, brauche ich das jetzt, brauche ich das nicht?
0: Immer so halt, mache ich, mache ich. So, mache ich,
2: mach ich. ich, alles angenommen, weil geil und und ne, eben auch natürlich auch selbst immer mit dieses, man, man, man der Erfolg ist in dem Job natürlich auch ein Antrieb, immer wieder und das ist natürlich eine relative Sache. Erfolg heißt jetzt nicht, jedes Album geht Gold, darum geht es ja nicht. Erfolg kann heutzutage sein, wenn du die 10.000 äh, Marke auf Instagram erreicht hast und endlich deine Swipe-Up nach, ist auch ein Erfolg, wenn <lacht> du eine Band mal endlich dahin gebracht hast, dass das ja. funktioniert. Aber solche Sachen, immer so, was ist das Nächste, was ist das Nächste, man angelt sich ja immer nur von, von dem nächsten Ding, was man geschafft hat, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Und da verliert man sich auch sehr schnell bei, gerade wenn man dann eben nicht nur eine Band, wie ihr jetzt habt, die sehr fokussiert an einem eigenen Erfolg dann arbeitet. Aber auch, ihr habt ja letzte Woche auch schön beschrieben, dass man auch da in falsche Richtungen gehen kann und Fehler machen kann. Und genauso ist das eben auch in meinem Job so. Ich habe da mit Sicherheit viele Sachen gemacht, die ich äh, dann kommt dann nochmal dieses private Ding da rein, in dem Moment, wo dein Kind zu Hause sterbenskrank ist, stellst du alles in Frage und merkst, ich muss mich gar nicht mehr so bekloppt machen hier den ganzen Scheiß. Nein, und vielleicht Oder, war nur. das
0: in dem Fall sogar vielleicht auch ein kleiner Vorteil, dass du vielleicht dann zeitlich ein bisschen flexibler Absolut. warst, als wenn du jetzt ja. äh, auf dem Finanzamt gearbeitet hättest. Ja. Ja, man muss
2: auch sagen, dass ich damals von, mit, mit, den Bands und Partnern, mit denen ich damals zusammengearbeitet auch vollste Unterstützung bekommen habe, was auch nicht selbstverständlich ist. Ne? Wenn du in einem normalen 0815-Job dann bist, äh, so bist du komplett darauf angewiesen, wie dein Arbeitgeber mit so einer Situation auch dann, es gibt eine gesetzliche Regelung dafür, die ist schon kritisch genug, wenn man, wenn man so eingespannt dann ist. Ähm, und das war, also da war das, das Selbstständigsein war ein Vorteil. Aber auch danach zu erkennen, mach mal lieber nur die Sachen, die dir wirklich, die dir am Herzen liegen. Ja.
1: Aber man merkt ja in so einer Situation bestimmt auch gut, auf wen man zählen kann, äh, wer einem irgendwie, ja, mit wem man weiter zusammenarbeiten will. Und äh, da zeigt er ja vermutlich manchmal sein, sein wahres Gesicht, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Absolut, oder? ja.
2: ja. Ja, also durch, durch Krisen geht man, wenn man so überlebt, meistens gestärkt hervor.
1: Ich meine, das kannst ja, kannst ja du in dem Fall vermutlich am besten sagen, so, weil so eine Erfahrung habe ich zum Glück noch nicht machen müssen. Und ähm, ja, aber das ist natürlich äh, eine Maxi, also was das Kind, das eigene Kind, das, Jan ist Vater, ich bin Vater, so. Also das, das ist eine maximale es gibt, Grenzerfahrung. Es gibt nichts, was... Ja. was Nein, ah, du bist
2: halt so, also gerade bei, bei, bei so einer Diagnose auch, so. Also ich meine, die meisten, die mich kennen, wir sind damals wirklich, das war auch, glaube ich, das, das war so für mich auch so ein bisschen Therapie. Äh, als die Diagnose kam, sind wir sehr offensiv damit umgegangen, weil man ist in der Branche ja trotzdem nach wie vor aktiv, also ich musste muss weiter Geld verdienen, der Lade musste da laufen, es war noch ein großes Kind noch da, der zur Schule ging, äh, irgendwie, die Welt bleibt ja nicht stehen. Nee. Du hast auf einmal nur ein Kind, was vielleicht stirbt. Punkt. Das ist erstmal dann eine Situation, wo du sagst, okay, was jetzt? Zwei Tage Schockstarre und dann gehst du halt in den Kampf. Und der Kampf ist halt mega aufreibend. Das ist halt... Ähm, ne, du, hast, du hast diese... diese Mindestens immer ist ein Elternteil mit dem Kind in irgendeiner ärztlichen Institution unterwegs, sei es zur Diagnostik oder zur Behandlung, Es ist halt ein langwieriger Prozess, der hatte halt an, den, an beiden Nieren links und rechts zwei Tumore gehabt, die mussten auch äh, operativ entfernt werden, da musste er erstmal eine Klinik finden, die zehn Monate alte Kinder so gut operieren kann, dass du dann eine Garantie hast, dass das bestenfalls auch gut geht, da sind wir nach Tübingen gegangen vom Kölnhaus damals, großartige Klinik und unten, also Sachen und nebenbei lief der Job weiter. So. Wahnsinn, das also ist, ist total verrückt, wenn man das jetzt sich so vorstellt. Ne? Ja, und also, man
1: muss ja gerade auch deswegen als Selbstständiger, du bist ja nicht irgendwie, der Job läuft ja weiter, aber du musst ja als Selbstständiger viel mehr noch gucken, dass er weiterläuft. Ne? Wenn, ja. wenn du in einem Verhältnis bist, ja. dann hast du ja im Prinzip, ja, dann kriegst du die Sachen, die du abarbeiten muss, aber du musst ja äh, als als, als Selbstständiger musst du ja gucken, wo kriege ich meinen nächsten Job, wo kann ich das nächste genau. Geld verdienen ja. so und so weiter. Das ja. ist ja unheimlich viel auch mit Eigeninitiative. Das stellt ja. ich mir auf jeden Fall sehr schwierig vor. Ja. Also. Du ja. warst ja.
0: wahrscheinlich in so einem, einem Tunnelblick. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich mache mir schon in die Hose, wenn mein Sohn zehn Minuten später als angekündigt einem nach Hause kommt.
2: Ja, äh, das. ja und vor allem das, 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 was einem eigentlich am meisten in so einer Phase quasi von der Normalität wegbringt sind eben die Ängste und Sorgen, die man hat. Bis man, also wir haben das das Glück gehabt. Der ist jetzt äh, inzwischen acht Jahre alt und wir äh, sind jetzt fünf Jahre nach Chemo-Ende, ein bisschen länger drüber. Äh, der wird jetzt immer noch gecheckt, so zweimal im Jahr. Remission Jahre. nennt man das, ne? Äh, Wenn er das nochmal kriegt, meinst du, oder was? Oder? Nein,
0: um, Remission
2: ist Ach so, die Zeit. Also die, die, die Zeit, dieser, ja, äh, ja genau. genau, zehn Jahre wird, wird, wird weiterhin genau. geprüft. Also wir haben noch fünf vor uns, jetzt knapp vier. Ähm, und äh, sieht alles gut aus, aber hätte man damals halt in der Situation überhaupt nicht sich vorstellen können, das war wirklich sehr knapp, wir haben zum Glück dann auch viel Unterstützung von außen bekommen, das wollte ich eben sagen, wir sind halt sehr offensiv damit umgegangen, weil ich einfach auch, du merkst irgendwann wie sehr das an der Substanz kratzt, so überhaupt den Alltag zu bewältigen mit dem Background, ich habe keine Ahnung was morgen mit meinem Kind ist. So, das ist, so eine Krankheit ist so langwierig, mit so vielen Faktoren, die noch reinspielen können. Greift die Chemo? Ja, nein. Wenn es es nicht greift, was kann man noch machen? Äh, überlebt ja die Scheiß-OP. So, ja. so all so Sachen. Ne? Und das ist alles, was sich natürlich maximal äh, Energie saugt, äh, dich vom, vom, vom Alltagsleben äh, kom komplett fernhält irgendwo. Aber trotzdem muss es ja weitergehen, weil du hast ein gesundes Kind noch daneben. Der erwartet trotzdem auch äh, dabei, nicht zu kurz zu kommen. Ähm. Und wir sind dann, irgendwann habe ich das als Therapie fast gemacht. Ich habe quasi Newsletter an den engeren Freundes und Bekannten, also Arbeitskollegen, mit mhm. denen man täglich zu so tun hatte, aus dem Grund, weil ich wollte denen nicht das Gefühl geben, die, die, die wenigsten wissen ja, wie geht man damit cool um. So, das ist, ist ja auch so ein Kann, Punkt. Man nicht kann, kann, kann ich den jetzt nee. fragen, so soll ich ihn jetzt fragen, wie geht es deinem Kind gerade, ist es gerade schlecht oder ja, ne, ja. so? Und ich wollte den einfach auch dieses Gefühl, dass man noch, am bestenfalls normal mit mir umgehen konnte in der Zeit und auch eben normal auch arbeiten konnte. Die haben halt von mir so ein wöchentliches Update bekommen, da stehen wir gerade, das sind die Dinge, die wir wissen, das ist so also ähnlich wie heute. Ne? Die Ach, Faktenlage, ja. Ja. das sind die Fakten, da geht es vielleicht hin, wenn wir Glück haben, sind wir in zwei Wochen da wir hoffen das Beste. Und mehr kannst du ja auch gar nicht machen, außer hoffen. Du bist kein Arzt, ne? du kannst nicht aktiv irgendwas eingreifen, du kannst maximal noch bei der Auswahl der Ärzte ein bisschen versuchen, das mitzusteuern und zu kontrollieren, dass du es halt bestmöglichst für dein Kind dann machst in dem Moment. Und der Rest ist dann, ja, dann wird man so ein bisschen fromm auch. Oh, das, das kann man
1: durchaus so sagen. Hat das denn für dich dann so auch Hast du da gelernt, wie man besser mit Krisen umgeht? Oder vermutlich ja, aber äh, also hat das danach irgendwie was geändert? Wenn mal scheiße passiert ist, ich meine, viel beschissener kann es ja nicht sein, so äh, also dass, dass, dass man danach einfach anders oder vielleicht ruhiger äh, auch mit gewissen Dingen, die vielleicht schief laufen, umgeht?
2: Also ich habe mich also gerade da im Job nicht mehr so kaputt gemacht, wenn Sachen okay. nicht so gelaufen sind. Wie, wie Also Früher war ich da sehr... Also ich, ich habe es gehasst, wenn was nicht auf den Punkt kam und rund kam. Und, und der Job hat immer wieder irgendwelche Stol Stolpersteine, weil alles Timing gebunden ist. Irgendeine Sache kommt falsch rein.
0: Auch, ne, man ist von externen Menschen abhängig, du bist Maximal die in die Parade ne, und so,
2: Ja, und sind, sind alle mit dem gleichen Eifer dabei, wie man selber dabei ja. ist. Also Sachen, das kennt ihr alles auch selber. Äh, da, da bin ich früher wesentlich emotionaler mit umgegangen tatsächlich. Also
0: ich fand die Frage von Janosch sehr, sehr gut. Und die führt mich auch lustigerweise zu der, die ich noch stellen wollte. Hat diese schlimme Erfahrung, die der ja so den, den Boden unter den Füßen wegzieht und auf die man fast gar keine, gar keine Kontrollmöglichkeit hat, hat das dazu geführt, bis zum Kontrollfreak geworden dadurch oder mehr als vorher? Oder?
2: Ich glaube fast weniger, weil ich mich viel, viel, viel mehr mich auf, auf, äh, auf so, so, so Intuition verlasse inzwischen. irgendwie so, Wo ich wo ich denke, so, das ist, fühlt sich richtig an. Und das ist ein viel wichtigeres Gefühl, dass dieses, dieses Grundvertrauen auch, auch im Arbeitsverhältnis äh, sich, sich so, so, eine, so, eine, ja, so eine tiefe Entspanntheit, weil man sich die Leute ausrückt und man weiß, da kann ich mich drauf verlassen. Ja. Und das ist, das, ist, das ist ein Punkt, den ich mir glaube ich so, auch, das mache ich gar nicht so bewusst, das passiert jetzt eher unbewusst momentan, dass man so man guckt, mit welchen Bands, mit welchen Partnern geht man rein. Ähm, und, und, und geht in so, ein, in so ein gelerntes, in so einen gelernten Groove, der halt Spaß macht und, und Dinge halt vor allem sich auch positiv anfühlen, lässt sich eben nicht mehr mit so ja, mit so nervigen Scheiß, der manchmal auch die Arbeit ganz schön kacke machen kann am Ende des Tages. Den nachher es ja auch auffällt,
0: gibt, auch so. bei Sachen wie am Spiel, immer, noch, immer irgendwas, ne, Ist nicht alles
2: eitel alles, alles Sonnenschein, immer muss auch nicht, um Gottes Willen. Ja, aber man kann einfach so versuchen, glaube ich, wenn man aus seinen Fehlern gelernt hat und aber auch, oder, oder auch durch, durch durch Krisen, wie ich eben meinte, so gestärkt herausgeht, man kann dadurch durchaus sein, sein Leben dann neu ausgerichtet in eine, in, eine, in eine bessere Bahn bringen, weil man dann eben äh, versucht, die negativen Dinge zu vermeiden. Also mein Krebs kann man nicht vermeiden, Corona kann man nicht vermeiden. Das ist wieder beim aktuellen Thema. Wenn sowas passiert, ist man erstmal in der Scheiße drin. Ähm, und und ähm, es ist ultra wichtig, da ein Umfeld zu haben, was, äh, was, was, was einem ein, ein, ein Vertrauen vermittelt. Das ist okay. total wichtig. Ja,
1: ja aber es, ähm, es hilft einem ja zumindest, dann damit irgendwie umzugehen. Ne? Also jeder geht ja mit einer Krise komplett anders um. Es gibt Leute, die, die äh, würden auch an so einer Diagnose, wie dein Kind bekommen hat, also es gibt Eltern, die würden da komplett dran kaputt gehen, so, ne? Oder beziehungsweise wüssten nicht, wie sie da überhaupt wieder rauskommen, so ne? oder das auch dann im Nachhinein. Ja,
2: ja. Und auch da, ne, also da waren wir wirklich gesegnet, weil wir natürlich aus dem Umfeld, mein Bruder selber ist, ist ein, ein sehr guter Mediziner, der uns von außen unfassbare Unterstützung in Form von Kontakten und nochmal so ein zweiter Blick auf die Sachen, also im Grunde bin ich fest davon überzeugt, ohne meinen Bruder würde mein Kind nicht mehr leben, weil der so wichtige Sachen von außen mit äh, äh, beeinflussen konnte durch sein Know-how. Und das, was du sagst, ist genau das Richtige. Wir haben natürlich, man sieht ja auch ganz viel Elend von anderen Kindern. Wenn du einmal auf so einer Onkologiestation, Kinderklinik, dann stationär bist, äh, also auch riesen Respekt vor den Menschen, die da arbeiten. So, das, ja, kann man, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das fängt wirklich dann bei den Pflegern halt da an. Äh, auch, auch was, also wie die es schaffen, das Elend, was sie da jeden Tag sehen, so zu so verpacken, dass die ihren Alltag noch normal leben können zu Hause. Ne? Also die Vorstellung fand ich immer so, ihr seht so viel Elend an so vielen kleinen Menschen, die überhaupt nichts dafür können, dass sie so sind gerade und das, das mit so viel Liebe und, und, und Empathie jeden Tag äh, die Kraft zu haben, da auch mit der Motivation reinzugehen, da das Beste zu geben und denen das Leben ohne zu wissen, wie sich bei den einzelnen kleinen Patienten das dann noch weiterentwickeln wird, dann auch immer noch bestmöglich zu gestalten. Absoluter Wahnsinn.
0: Echt. Absolut bewundernswert, solche Jobs zu ja. machen. ja. Also ich könnte das nicht. Ich würde das mit nach Hause nehmen. Und ja. ähm, dafür muss man wirklich gemacht sein. Also vielen Dank an alle, die da... An alle.
2: Also ich habe ja auch immer gesagt, also ich, ich hatte eben ganz kurz erwähnt, CIVILIANS war für mich eine Bombenerfahrung. also Ich habe immer gesagt, den größten Fehler, den wir gemacht haben, es war kein Fehler die, die, die Wehrpflicht abzuschaffen, aber man hätte automatisch da das, das soziale so, ja. Jahr als Pflichtjahr für alle jungen Menschen, ja, nicht ja. nur für die Männer, sondern auch für die Frauen. Abi, ja, genau. Abi Schule fertig, was auch immer irgendwie Abschluss gemacht, ja, ein voll. Jahr
0: Staatsdienst. Ja, aber lustigerweise <lacht> Nee, aber man lernt da ja unheimlich, Ey, also ich habe das auch Das mit,
1: prägt so dermaßen Ich habe das oder? mit alten Menschen damals ja. gemacht und habe da auch auf einer Station gearbeitet, wo also mindestens einmal in der Woche ein Patient gestorben ist. Oh. Ich würde sagen, ungefähr einmal in der Woche. Und äh, man lernt natürlich mit gewissen Dingen da auch umzugehen. Ne? Also Und das glaube ich, ist auch ähm, so lernen das auch vielleicht die Leute, die dann auf so einer Station, auf so oh. einer Kinderstation arbeiten. Ähm, ich glaube. Wenn du das jedes Mal mit nach Hause nimmst, dann belastet das natürlich auch maximal deine eigene Familie, Voll. dein eigenes Leben und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite lässt sich das natürlich nicht kalt, was dann da irgendwie passiert. Ja. Und ähm, ja, aber also
2: Es ist trotzdem immer ein Unterschied, ob es ein Mensch ist, der sein Leben gelebt hat und im Alter dann krank ist. Absolut, wird und stirbt, das ist ein als Riesenunterschied. Als ein so, klar, so, ja. Kind, ne? Als ein Kind. Ich habe auch auf der Geriatrie gearbeitet damals. Ähm, gibt's äh, Hast, hast du die, 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 die Leichen auch dann äh, quasi für die Pathologie fertig
1: machen müssen damals solche
2: Sachen? Also ich habe, ich, hab, ich, 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 ich
1: kann da Geschichten, aber nee, eigentlich darf ich die Geschichten nicht darf erzählen. Man nicht
2: machen, aber, aber also so der Krankenhaushumor, ja. da wollte ich drauf hinaus, das also gerade auch so, auch so, also, ne,
1: Auf so alten Stationen ist es besonders krass. Ey, das war so ein derber Humor, den die da hatten. Ich bin da damals
2: auch, das werde ich auch nie vergessen, ich hatte mich eigentlich für die Zivilstelle in der Kinderklinik beworben. Da hatte ich Bock drauf gehabt, weil ich auch durch die Kirche mit ne, Pfarrer äh, so mit Jugendgruppen arbeite und so dachte ich so, komm, ist dein Ding, das kannst du. Ich fand damals alte Menschen maximal unattraktiv. So muss ich einfach sagen, ich war 18, 19 Jahre alt. <lacht> auf alte Leute hatte ich keinen Bock.
1: Alte Leute waschen. Ja, genau.
2: Da äh, hatte ich mich dann da beworben. Es war klar ich will verweigern, okay, Kinderklinik Zivil läuft, hat auch die Stellenzusage bekommen. Dann kam ein Einberufungsbescheid. September sollte ich da antreten. Dann melde ich mich bei der Klinikleitung dann an dem Tag, wo es dann losging. Ah, Herr Klimek, schön, dass Sie da sind. Ja, wir haben leider eine schlechte Nachricht für Sie. Ihre, ihre Stelle war so dringend, besetzt worden dann mussten wir einen, der einen Monat früher angefangen hat, der hat, dann, der hat dann meine Stelle gekriegt. Aber wir haben noch einen Job in der Geriatrie für Sie frei. Und ich nur so, das ist nicht euer Ernst. Ich dachte echt, das, das kann doch nicht wahr sein. Es soll ich dann doch, ne? Alte Menschen waschen. genau so war das. Also die haben mir auch gesagt, machen Sie mal zwei Wochen, gucken Sie sich das mal an. Wenn es Ihnen nicht gefällt, haben wir noch Bettenfahrer im Keller. So muss man auch wissen, wer dabei war. Bettenfahrer im Krankenhaus das sind ungefähr sie so Panzergrenadiere. Das sind, die, das sind die ganz harten. Auch ein sehr stumpfer
1: Job. Ja, voll.
2: Ja. So, und dann, äh, erster Tag, werde ich nicht vergessen, Schwester Hannelore aus Polen. Ah, ja, nimmst du hier, Waschlappen machst du sauber. Also ein, wirklich einen kaffektischen, leider komplett, komplett eingestuhlten äh, Alzheimer-Patienten gehabt. Das war die erste Stelle, wo ich mit rein durfte. Und dann. Äh, auch in dem Moment, du siehst dann, die, die Schwester hat das mit so viel Inbrunst und Selbstverständlichkeit diesen Patienten da aus von seinen Exkrementen befreit und mich dann da angelernt. Und ich hatte halt auch in dem Moment maximale Schockstarre irgendwann. das weiß ich noch ganz genau. Mir war aber dann auch klar, okay, das ist jetzt dein neuer Job. Und in dem Moment wurde dann auf einmal, ich also in dem Moment habe ich wirklich noch totale Erinnerung. Du erkennst auf einmal, den Blick hast du ja sonst nie. Du bist ja niemals an einem anderen, also in dem Alter schon mal gar nicht mit 18, 19, du bist ja nie so nah an so schwer kranke Menschen rangekommen, als denn du hast sie zu Hause, gehabt Und dann merkt auf einmal diese, diese Notwendigkeit dieser Dinge, die da getan werden, weil der Mensch konnte sich nicht mehr helfen. Das war klar. So, der musste versorgt werden, den musste man sauber machen. Und äh, die Schwester hat das so hervorragend gemacht, dass ich dann damals auch gesagt Okay, das ist jetzt deine Aufgabe für die nächsten 15 Monate. Und nachher habe ich dann da freiwillig weitergejobbt, weil es mir Spaß gemacht hat. Du gibst ja.
0: den Menschen ja auch ein Stück Würde zurück. Voll, und absolut. Das ist, ähm, ja. ja, ich habe ja auch die Williams gemacht. Es ist halt lustig, dass du das vorhin gesagt hast. Ich habe vor ein paar Wochen das noch, glaube ich, so ein facebook post gemacht, wo ich mich auch dafür ausgesprochen habe, dass ich das äh, doof finde, dass das abgeschafft wurde und dass mir das damals sehr, sehr gut getan hat, auch ein bisschen Disziplin morgens wir
2: waren das Wirklich aufstehen. Wisst ihr das noch, unter welcher Regierung die das... Also ich meine, dass die Wehrpflicht abschaffen, fand ich mit Sicherheit gut, das weiß ich noch. Ich weiß aber noch, dass ich damals schon gedacht also mit habe... mit der so,
1: Wehrpflicht wurde ja auch die, der Zivildienst dann abgeschafft. Ja, ja, genau, ja, das war ja der Punkt.
2: So, ja. Aber man hätte eigentlich durchaus, finde ich, sich vielleicht eine Regelung überlegen können, dass man eben schon auch diese... Also ich, ich, ich kenne keinen, also ich kenne keinen, der das gemacht hat. Wir sind da, es gab bestimmt viele Leute, die es halt gemacht haben, weil sie es machen mussten. Aber jeder, der es gemacht hat, hat nachher immer gesagt, das war eine gute Zeit, da habe ich viel gelernt. Ja. Da, habe ich, da habe ich was fürs Leben gelernt vor allem. Absolut,
1: auch. aber man hat ja. auch gelernt, finde ich, zumindest war es bei mir so, dass dieser Job, also ich habe ihn total gerne gemacht mit alten Leuten, habe, wie gesagt, man hat viel, auch viel Tod mitbekommen mhm. so, und auch derben Humor, definitiv. Mhm. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich es hier erzählen darf, aber dass eine alte Dame dann auch verstorben ist, die war... Die ist einfach eingeschlafen, es war also völlig okay, die war auch oh. gar nicht schwer krank, sondern war einfach urmel alt. Und ich kam in den Raum rein, wusste halt, die Frau ist verstorben, wir mussten die fertig machen als Zivildienstleister, oh. wir mussten die im Prinzip runterfahren und dann wurde sie dort abgeholt. Und ich wusste nicht, dass mein Zivi-Kollege sich in dem Zimmer versteckt hatte. Oh ich mache die Tür auf und auf einmal, ich wusste, diese Frau ist verstorben, geht der Arm der Frau nach oben und da hat sich mein Zivilkollege versteckt und hat im Prinzip äh, mich, ja, also dieser Humor halt... Ne? Also ja. er,
2: er, er lag an Ihrer Stelle dann da hinten? Nein, nein, Karte. er lag nicht an
1: Ihrer Stelle, er hat den Arm von hinten hochgehoben. Von hinten hoch? Und wir mussten ihn halt zusammen fertig machen. Ja, ja. Und der war halt kurz vor, bevor er, also zwei Wochen später war, äh, war halt sein Zivildienst zu Ende ja. und äh, da... Ich, also wäre musste, also ich bin ja völlig ausgeflippt. Ich bin A völlig ausgeflippt. An, ich weiß auch gar nicht, ob man hier sowas überhaupt... Es, Doch, das kann man... Jetzt es ja, ist ja, es ja maximal... Jetzt hast du angefangen. Ich es ist verjährt. Schuss. Es ist verjährt, ja gut. Das
2: ist. Ich habe auch eine Geschichte. Ähnlich. Genau das gleiche. Patient verstorben, ah, war, ja, ja. war, war, war Spätschicht. Also Spätschicht war bei uns damals zu zweit, was, wenn auf Stationen mit 20 Patienten, glaube ich. Richtig im Kopf hab. Und jedenfalls ist da auch ein Patient verstorben. Es war mega hektisch. Du hast dann damals dann deine letzte Runde kurz vor der Übergabe zur Nachtschicht. So. Der Patient war verstorben. Ich habe der Schwester, die, 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 die Hauptverantwortlich war, gesagt, so, komm, mach du die Runde weiter, das ist wichtiger, damit du gleich die Übergabe machen kannst. Ich mache den alleine fertig, das passt schon. Ich in das Zimmer rein. Und der, der Arzt war schon da. Also der war auch schon bestätigt, dass, dass der tot ist. Ich dann so, dann, wie man das halt so macht, dann die, die Zugänge gezogen und so. Das, das konnte man dann beim toten Patienten, durfte man das ja dann auch. Ja und den dann halt angefangen zu waschen dafür musste ich den dann einmal so aufrichten im Bett auch, um hinten dieses Flügelhändchen aufzumachen, was ich nicht wusste dass Patienten, wenn sie sterben in Zweifel, wenn sie mit haben und das ist der letzte Atemzug, den sie dann gemacht haben sammelt sich Luft in der Lunge in dem Moment, wo du die bewegst, entweicht die Lunge durch den Kehlkopf ich richte den Menschen hoch und es kommt ein aus dem toten Menschen raus ich kannte das aber nicht also ich habe jetzt echt schon vorweggenommen, was gleich passiert und warum das so passiert in dem Moment dachte ich, scheiße, der lebt noch Habt den natürlich erstmal wieder zurückbumseln lassen. Annette, der Herr Müller ist noch am Leben, komm schnell. bin komplett ausgeflippt. Naja, sie hat mir dann erklärt, woran es lag, dass da noch so ein Sound dann rauskam. es war in dem Moment, das war so spooky, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, ich wäre nicht hab... Total kaputt gegangen. Ah, total, ja, ja. Du hast dann alles, und du ziehst die, die Zugänge halt raus, so ein Katheter und alles. So keine Regung und dann machst du einmal Oberkörper
0: hoch. Horror. Ich bin ein sehr schreckhafter Mensch. Ja. Wäre wahrscheinlich am Herzinfarkt gestorben. Ich. Also. Ja, wir haben uns nachher kaputt gedacht. weil der Moment war,
2: war
1: schon krass. Aber dann mit dem Arm ist auch super. Ja, es ist schon äh, ein bisschen sehr makaber, aber auch der Kollege war eigentlich ein, ein äh, war ein total netter Typ, der sich total aufopferungsvoll um die alten Menschen gekü gekümmert Natürlich. hat. Es war einfach dann irgendwie vielleicht auch so also seine Art, ja. damit umzugehen ja. so ein bisschen. Und das merkt man ja auch im Krankenhaus. Ne? Ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, dass da alle total respektlos mit den Toten nee, umgehen. Ja, so soll das jetzt auch überhaupt nicht rüberkommen. Aber um Gottes ähm, ja, man hat schon auch teilweise auch mit Alzheimer-Patienten habe ich so lustige Sachen mitbekommen. Also es ist äh, ja, es war auf jeden Fall eine coole Zeit. Und um mal vielleicht den Bogen wieder zu spannen, ja. zur, zur Musik. Wir atmen aus. Wir, wir, wir driften ähm, ich habe, glaube ich, meine komplette zivi kulle habe ich damals im Plattenladen gelassen. Ja. Ich habe niemals wieder eigentlich so viel Geld gehabt für Platten. Ich glaube, ich habe wirklich für locker damals, warte mal, nee, es war schon Euro. Ich habe für 400, 500 Euro im Monat mit Platten und oh, okay. CDs gekauft. Ja. Ähm, und ja gut, das macht man mittlerweile nicht mehr wirklich. Ich das ist 400, 500 Mark. Ich aber ist ja ein paar Jahre älter. Total geil, dass du das angehört
2: da Ich, ich habe ich hab einen, diesen klassischen besten Freund, der Best Buddy, den man so denkt. Wir kennen uns seit wir vier Jahre alt sind und wir haben uns Immer uns auch, noch? Ja, immer noch. Okay. Also das ist wirklich äh, Nils, I love you. Ähm, wir, haben, ähm, wir haben uns äh, gegenseitig diese klassische Musiksozialisation mit dem Input, den man links und rechts hatte, immer sofort den besten Kumpel, musste musst anhören, mega geil, und auch immer genau diese Shopping-Trips dann auch gemeinsam gemacht. Und was ja heutzutage anders ist, früher, genau wie du sagst, man hat sich dann ja wirklich so 10, 20 neue Alben, die man... Unbedingt besitzen musste und wollte, was der Anreiz war, waren manchmal Stories, die man gelesen hatte. Der Kumpel hat empfohlen, musste hören, du kennst einen Song, kaufst das Album blind, das Artwork hat dich angesprochen, keine Ahnung. Irgendwelche Beweggründe, die alle anders sind als heute, warum man Musik hört. Absolut. Weil, ne, so ist es. Und da hat man dann einen Stapel von 20 Platten zu Hause und das war dann so eine, beim einen waren es dann der, der, der Zeit hatte, war es dann in der Woche, hast du alle gehört. Beim anderen war es dann auch einen Monat verteilt. Manche hast du nur einmal angespielt und dachtest, nee, doch kacke, wieder das, was ich vorher hatte, weil es geiler war. Und das brauchte erstmal einen Monat, bis es nochmal den Weg zurück dann irgendwie gefunden hat auf dem Plattenteller. Also das war so die Art, wie man Musik konsumiert hatte. Also es, gab ja, es gab ja nichts.
0: Wir hatten <lacht> ja nichts außer Musik. <lacht> Wir hatten ja kein Spotify. Aber das stimmt. Man. Es gab Zeiten, wo man wirklich äh, ja, sich geärgert hat, dass man nur zwei Ohren hat, genau. weil man die Sachen am liebsten alle gleichzeitig gehört hätte, ja. weil so viel Neues rauskam, gerade ja. in den 90ern. Ja. Das hat sich ja überschlagen förmlich.
2: Ja, und wenn du dann eine Band für dich entdeckt hattest, so überleg mal, was, was gab es denn da? Klar, es gab die Magazine, die Paar, die es dann schon gab. Und dann hattest du gerade bei den internationalen Acts, so die alle, die es aussahen, also, ne, UK oder USA, die kamen ein maximal alle zwei Jahre mal in deine Stadt oder in dein Umfeld, dann konntest du sie endlich nochmal live sehen und dazwischen musstest du irgendwie Zeitungsschnipsel sammeln oder dann, klar, TV gab es dann zum Glück ja noch, Musik-TV, aber Internet war ja einfach non-existent irgendwie. Und, 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 und heutzutage, wenn du irgendwie einen interessanten Musiker hast, einmal Google, du hast alle Infos. Du weißt, wie die Frau heißt, wie viele Kinder er hat, du weißt, wo der wohnt, du hast den ganzen Katalog direkt präsent, Zugriff auf alle Songs.
1: das schon. Also. Es macht viel kaputt. Findest du? Ja, ich finde es schon. Mhm. Aber passiert, passiert euch das noch, dass ihr eine Band entdeckt und so absolut so das abkultet, also so Ultra-Fan werdet? Ganz und. Also gerade dir, Chris, wo, wo du ja jetzt auch so diese lange Geschichte in der äh, Musikbranche oder diese lange Zeit in der Musikbranche bist, passiert dir das noch, dass, außer jetzt bei uns natürlich? muss <lacht> es, es ist lustig, dass, weil, weil ihr
2: seid tatsächlich so ein Phänomen. Meine, wir kennen uns ja relativ lange. So, ne? Also gerade Jan und ich jetzt auch als, als äh, Branchenkollegen, ja, dadurch hatten wir uns ja kennengelernt. Ähm, und ich habe dann irgendwann auch klar gecheckt, dass ihr eine Band habt irgendwie. Und ich weiß, was ihr euch noch, euch noch erinnert, als ihr das Trips-Album gemacht habt, das war ja schon relativ weit fortgeschritten. Ich kannte zwar die Sachen davor. 2012, aber 12, ne? Nee, nein. Das 2016. Das war das ja Album von euch, oder? Also
0: 2015 haben wir es gemacht, 2016, schon kam 2016, die ja. ja. Das ist euer viertes
2: Studioalbum gewesen, oder? Fünftes schon. Ich weiß, es war Fünfte war das, ne? Genau. So. Das war also relativ spät. Ich kannte die davor auch, fand die auch alle gut. Ich hab, ihr habt ja zum Glück bis jetzt noch keinen Rotz veröffentlicht, finde ich. Aber die Trips hat mich voll weggeblasen. Also da war ich so voll on. Ich weiß ja auch, ich habe damals auch einen Post für euch abgesetzt, ohne dass ihr darum gebeten hattet. So ein weißt so du? So erinnert ihr euch? Ja, ja,
1: einen?
0: ja. <lacht> das war mir fast unangenehm. Da, da hatte ich es mir aber
2: auch echt gemütlich gemacht zu Hause. Ich hatte, hatte stummfrei so einen schönen Euromucke an, Sportzigarette dazu und irgendwie ab, ab die Fahrt auf der Couch. War mega und ich habe das Album so abgefeiert. Und umso schöner war es ja, dass ihr dann mich ein paar Jahre später, dann zwei Jahre später gefragt habt, ob wir nicht was zusammen mal machen wollen. So, das war dann für mich so ein Ding, wo ich dachte so, ja, jetzt wird es nicht mehr besser. Ja, die genau. Band aus Deutschland, die du liebst, die von sich aus auf dich zukommt, da hast du ja scheinbar vielleicht... Aber jetzt
1: wissen alle Leute, die zuhören, natürlich auch, dass wir, ja, wir arbeiten jetzt seit ein paar Jahren zusammen ja. und daher kennen wir uns und haben uns... Ja, aber
2: äh, ihr seid ja auch ein dankbarer Kunde, muss ich sagen. Bei euch das ist es ja wirklich so, ihr, seid, ihr arbeitet als Band so autark. Das ist ja mehr beratende ja. Zuarbeit. Wir, um ja, wir sind um euch von groben Fehlern zu verwahren. <lacht> wo Jan gerade dieses
1: Kontrollfreak Kon 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 Freak. Ja. angesprochen hat. Ja, ich musste auch an uns denken.
0: Das sind wir wohl. Ja, von daher ist das glaube ich eine ganz gute Konstellation. Wir versuchen so viel wie möglich selber zu machen. Wir sehen aber auch manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und dann oh. braucht man jemanden, der von außen so ein bisschen drauf guckt, der aber auch die Band versteht. Das ist uns wichtig. Oh. Und natürlich, der auch mal an der einen oder anderen Stelle äh, auf den Tisch klopfen kann, was ja. als Band selbst immer sehr, sehr unangenehm Das macht. ist auch immer doof, finde
2: ich auch. Das ist ja also ne, auch nochmal noch zu der Anfangsfrage, was ist Management? Ich habe das irgendwann mal versucht, irgendwie in einen Satz zu bringen. Ein Manager ist ja am bestenfalls in sämtliche karrierebegleitende oder noch besser karrierefördernde Maßnahmen für einen Künstler mit involviert. Und das kann wirklich so viele sein. Das kann am Ende nur ein Telefonat sein wo du den Labelchef nochmal versuchst klarzumachen, dass es jetzt wirklich die letzte Chance ist, für die Band mit dem Album mal richtig mal Gas zu geben und dann nochmal in Meter zu gehen. Und der Anruf, wenn du das, das richtige Wort findest, dann macht der Mensch das auf einmal. Und, so, unser, und das Schöne an unserer, an unserer ganzen Branche ist für mich, es ist alles personenbezogen. Es gibt eigentlich überhaupt kein Schema F. Also es gibt Leute, die nach Schema F arbeiten, wie jeder in einem Fachzweig. Aber, <lacht> ja, aber, aber es ist alles personenbezogen. Das heißt, im Grunde kannst du immer durch Gespräche was reißen. Ich habe einen, äh, einen Mentor damals, das war der Walter Pütz, der damals bei der BNG Köln der, der Geschäftsführer war, der mir sehr früh gesagt hat, So Chris, wenn du dir das weitermachen willst in dem Job, mit E-Mails verdienst du keinen Meter. So, du musst die Leute treffen oder am Telefon anrufen so Das war so der, der wichtigste Hinweis, den er mir gegeben hat. So, eine E-Mail ist für mich immer nur nochmal eine Absicherung von dem, was man besprochen hat. Und dann geht das raus und dann hat man so hier wie besprochen, damit man es einmal fixiert hat. Und dann ist man auch da... Weil bei Rückfragen, wenn es dann mal doch wieder viele, viele aufhobt, kannst du immer sagen, guck mal, hier habe ich dir nach dem Gespräch sogar auch geschickt. Aber die Dinge passieren tatsächlich im direkten Gespräch. Entweder am Dresen, im Meeting. Äh, also am Dresen ist halt das Erste, was ich sage. <lacht> Klischee für die Branche. Aber ist ja so. Und deswegen ist es ja auch gerade so doof, dass diese Events, wo man eben die Leute trifft, mit denen eben neben dem Job auch mal ein Bier trinken kann. Und dann Popcorn, aber auch,
0: fällt mir da ein. Oh, das waren
2: tolle Zeiten. Komm, Popcorn in Köln war super. Der Mexikaner war doch geil. <lacht> Aber. Warst du da auch. Na doch klar, Popcom Köln. Hast in du Berlin. Ja, ne? Berlin da später, war ja dann eher ein Trauerspiel. Ja. Ich habe ich hab ein, 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 ein total krasses Foto damals per Zufall gemacht. Das war ja damals in dem alten Tempelhofer äh, äh, Flughafen drin. Und am Ende der letzten popcorn die es dann noch war, habe ich das Bild, wo sie das popcorn schild von der Wand oben am, am Eingang heruntertragen runtertragen. Wo ich auch habe, Das war nämlich auch. Das war, da war kaum mehr einer da. Das war so leer und so dünn und so traurig. Aber eigentlich ist ja das Reperan-Festival so als, als als eigentlich Branchentreff, Follow-up, finde ich fast die bessere Veranstaltung geworden über die Jahre, finde ich. Ne? Also da so da geht es wirklich um Musik.
0: Kurzer Fun Fact, ja. habe ich die Tage gehört, ich äh, verrate auch nicht von wem, äh, dass das dieses Jahr wohl äh, erstaunlicherweise stattfinden soll. Ja, die posten wie wild. Ich frage mich, wie es machen. Ja. Die Stadt möchte das wohl unbedingt. Hamburg, wir werden es sehen.
1: Man wird vor allem sehen, wie es ob mit oder ohne Zuschauer, wenn das eine reine Streaming-Veranstaltung wird, es auch so ein bisschen... Ich bin ja großer Vertrag, ja. tragt ihr Maske oder habt ihr was? Oder habt ihr so Halstuch oder so? Wie, wie, wie ich hab, jetzt, ich fühle mich echt mittlerweile so ein bisschen äh, auch so ein bisschen geil, also wenn ich irgendwie in eine, in eine Sparkasse in eine gehe. Ja, ja, ich genau, habe halt genau. so ein Bandana, was ich mir halt umbinde, das ja. so doppelt oder dreifach gelang und ich hatte heute halt wirklich original eine schwarze Mütze, ein schwarzes Bandana und eine Sonnenbrille. Eine Sonnenbrille. Ich sah halt original aus wie der Gebt mir euer ganzes Geld. Ja, der, der klassische... Bankräuber, aber du gehst so in den Laden und mhm. das Krasse ist, ist es mittlerweile, es guckt dich ja keiner schräg ja, genau. an. Deswegen. Das habe ich die Tage auch noch so gedacht. Äh, wir jetzt,
2: wir sitzen hier alle mindestens anderth anderthalb Meter Abstand, auseinander. Ne? Wir halten ja, ja, ja gerade die Regeln ein. Ne? Und haben alle Masken auch. Muss man, ja, muss nee, man ich ja habe so sagen. eine normale
0: Maske und ich habe vor ein paar Tagen das schöne Wort Idiotenbandana gehört. Das ist nämlich, wenn äh, man den Mundschutz nur über den Mund hat und nicht, nicht über, über der Nase. Die
1: genau. Das sehe ich aber zuhauf. Also die Dann kann man sich
0: einfach sparen. Ja. Nee, aber wie gesagt, ansonsten äh, wollten wir jetzt auch gar nicht so auf das Thema Corona eingehen. Aber natürlich betrifft es dich jetzt natürlich auch. Viele Konzerte fallen aus, an denen du im Zweifelsfall auch mitverdienst. Ähm, ja. ja, wir werden jetzt einfach mal abwarten, was die nächsten Wochen und Monate bringen und hoffen das Beste, dass es vorangeht. Ja. Ähm, was ich noch fragen wollte, du kommst ja, wie du eingangs gesagt hast, aus einem Pfarrershaushalt oh. sozusagen. War das für deine Eltern... Komisch haben deine Eltern gedacht, wir sind gescheitert mit der Erziehung von Christ. Weil ja, er jetzt Evangelisch
1: eine, oder katholisch? Das ist, eine
2: das ist die geilste Frage, die immer kommt. Denk mal nach. Noch gibt's das, das Zölibat. Also, wenn ich katholisch wäre, wäre ich, wär ich, 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 wär, wär ich der Sohn. Wenn ja, ich katholisch wäre, wäre ich der so <lacht> Ja, natürlich. ich hätte aber
0: jetzt. Was Frage. ich hätte aber ehrlich gesagt auch äh, wegen Köln und
1: so hätte ich jetzt auch. Aber Köln ist Kurs. natürlich erzbürgerlich. Obwohl, auch obwohl klein, da auch wieder kleiner Funfact, <lacht> Es ist ja in der Tat so, dass die katholische Kirche für die ersten drei Kinder eines Pfarrers finanziell aufkommen. Ist das so? Das ist so. Das gibt's es ja nicht. Ey. Hätte mein ja, Vater ja. das gewusst, ja,
2: hätte <lacht> <lacht> er wahrscheinlich noch... Das muss ich auch jetzt nur... Ich glaube,
1: der wäre gern mal im
2: Dom gewesen. Zu meiner Nein, Verteidig meine, also Verteidigung ich, jetzt nochmal im Natürlich rein. bin ich evangelisch. Ja. Also das Geile ist, mein Vater hat mich äh, getauft, konfirmiert, äh, mich getraut und alle Kinder von mir getauft. Das haben wir durchgezogen. Ich bin auch noch nicht aus der Kirche ausgetreten. Das tue ich ihm nicht an, weil ja. noch lebt er. Und das, wenn, er, wenn er mal abtritt, kann man Family so Business. Nein, es ist, also, habt ihr ein gutes Verhältnis? Ja, wir haben sehr gutes Verhältnis. Ich mache auch gerade die Witze hier. Er hat, er hat mir mal aus Spaß gesagt: Wenn du austrittst, du gönnst mir meine Rente nicht, das kannst du nicht bringen. Da
0: ja. <lacht> hat ja, er auch aber Vorrecht. Aber haben deine Eltern das damals irgendwie gedacht? Oh, Chris, ich weiß Nein. ja
2: nicht. Äh, das, ist, das ist eine sehr schöne Frage. Ist ja schön und
0: gut, weil ich erinnere mich an meinen Opa, der mich äh, bis zum Schluss abhalten wollte davon. Das ja. zu machen, dass ich doch bitte einfach im VW-Werk anfangen soll. Ja. Mit nackter Angst. Ähm, ja, meine Eltern Spiel? hatten es
2: wirklich nicht leicht mit mir, weil für die war das natürlich, ich meine, ne, wie, wie das bei uns ja sicherlich auch, wir werden durch unsere Kinder so viele neue Dinge erfahren, die wir auch für uns ausschließen. Für die ist das, was ich heute mache, maximal weit weg gewesen, muss man sagen.
0: YouTuber werden.
2: <lacht> genau, endlich. Lern doch mal was ordentliches. Ja, mach ich doch, ich werde YouTuber, was?
0: Genau.
1: Ja, aber so, solange das Verhältnis gut ist und. Ähm, ja weil
2: wir hatten damals, also ich kann direkt so drei, vier Sachen erzählen. Also ich weiß noch, also das Gesamtverhältnis meiner Eltern zu dem, was ich mache mit Rock'n'Roll, Musik und so bla, das wurde dann besser, wo ich mit der Festanstellung bei der BMG dann da war. So, das war tatsächlich dann der Punkt, wo wir dann, aha, jetzt ist er in trockenen Tüchern, jetzt können wir ihn auch laufen lassen. Vorher war das tatsächlich oft Diskussionsstoff. Ich erinnere mich, ich war, weiß nicht, zwölf oder dreizehn, wo meine Mutter meine Plattensammlung äh, entdeckt hatte oder durchgeforstet hatte. Also oh, gar nicht Die hat gar nicht jetzt noch was gesucht. Sie hat beim Aufräumen, meine Bude sah wahrscheinlich wieder beschissen aus, dann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das alles war. Corps, irgend so ein, so ein Cover, was halt im Pfarrershaushalt maximale Aufregung hervorgerufen hat. Und dann hat sie mich nach der Schule mit bei einer Plattensammlung empfangen und ich musste zu jedem Cover ihr erklären, was ich darin sehe und, und warum ich denn solche, solche, solche gewaltverherrlichende Musik... Ein das, Tribunal. Ein Tribunal, also ein Tribunal, aber nur sie und ich. Mein Vater war nicht mit dabei, es war nur sie oder Testament, also das war so, die benennen sich nach der Heiligen Schrift, ich so, ja, aber ich finde die Mucke geil, Mama,
1: das musst du verstehen. Ja. Es wird auch mit Sicherheit bei unseren Kids noch äh, Momente geben, äh, wo wir Sachen nicht verstehen. Also
2: sie wurde dann natürlich über die Jahre irgendwann coolerweise gemerkt hat, okay, ich habe jetzt keine Pentagramme im Kellerboden reingeritzt und äh, weiß ich nicht, also es war dann alles okay irgendwann, aber damals, als ich dann wirklich jung war, ein junger Teenie war, hat sie das schon mal sehr deutlich hinterfragt, mhm. ja, ja, klar.
0: Ja, spannend. Also ich glaube, man hat äh, heute gemerkt, dass wir öfter mal miteinander sprechen, ähm, weil wir sind jetzt schon sehr weit fortgeschritten, was die Zeit angeht, Stimme schon. Um, in oder? diesem Podcast. Quatsch. Ähm, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Eine Sache, die ich dich auf jeden Fall noch kurz fragen wollte, erinnerst du dich noch an die, du warst ja mal bei Wer wird Millionär, das weiß ich, hm. ähm, an die Frage von Günther Jauch, bei der du ausgestiegen bist? Ja klar. Was war das? Ja.
2: Das war die Frage nach, ähm, benennen Sie entweder die nördlichste, südlichste, westlichste oder östlichste bekannte Hauptstadt äh, der Erde. Und zur Auswahl standen Lima, Tokio, Reykjavik und Canberra. Und das war äh, die, äh, die 125.000 Euro Frage, war das? Also 64 hatte ich. Und ähm, hatte keinen Joker mehr. Ich konnte mich nicht mehr absichern. Und äh, bin dann halt zumindest so gedanklich. Also was, was nimmst du als Parameter? Also um Ost-West irgendwie zu was bestimmen, wäre Datumsgrenze, wenn überhaupt, ne? so, was aber dann in der Frage nicht benannt weil deswegen hatte ich Lima und Tokio ausgeschlossen. Sprich, dann gäbe nur noch jetzt die Polkappen mit Nord oder Süd, Canberra oder Reykjavik und wenn du dann da sitzt, die Landkarte der Welt, ich war überhaupt nicht mehr sicher, ist so, wie tief ist Australien, Neuseeland im Vergleich zu Island da ja, ja. und äh, das, das, das verschwimmt dann noch einmal so. Von der Couch ist das relativ easy. So Ich hatte vom Bauch her hätte ich gesagt Reykjavik, aber weil ich mich nicht mehr absichern konnte, bin ich dann ausgestiegen und Reykjavik wäre richtig gewesen. Wie sehr hast du hätte dich also geärgert? Gar nicht. Ich wäre okay. nämlich sonst auf 500 runtergefallen. Also, ja, und
0: du bist vorher mit 0 gekommen und mit, ja, 64 mit 0. Ja, und gehst mit 0 da
2: rein. Das ist alles wie ein falscher Film. Ey. Das ist so krass gewesen, diese Nummer. <lacht> Also schon hart. Aber war für mich da auch tatsächlich ja noch mal so, ein, so, ein, so ein Grundstein mit äh, mit Selbstständigkeit. Wann war das? Das war 2013, so wo ich dann das Geld erstmal überlegt hatte, was machst du damit? Und wo ich ja dann nochmal mich komplett nochmal neu auch, auch von allen bestehenden Parametern damals, das war ja auch dann im Rahmen der Krankheit von meinem Sohn. War auch. das
1: danach oder? Ja. Ne?
2: Nee, das war unmittelbar mittendrin. Das, mittendrin. War, so, das war echt so, so Schmerzesgeld, haben wir damals gesagt. Das kam also zu, zum richtigen Zeitpunkt. Und danach habe ich da ja nochmal, noch mal, also jetzt, jetzt nicht in der Struktur, ich war ja schon selbstständig, aber ich habe nochmal Tabula rasa gemacht und mich wirklich komplett dann neu aufgestellt und nur noch Sachen gemacht, die ich wirklich machen wollte. Und alles, was mir so ein bisschen als dann doch quer im Magen hing, weil es sich einfach nicht richtig angefühlt hatte, das habe ich da alles fallen lassen. Und das war dann nochmal ein großer Schritt, weil ich da, ich war halt an dieser, an dieser eine management Company, der ich auch sehr viel zu verdanken habe an dieser Stelle, also es soll gar nicht jetzt irgendwie so klingen, dass das jetzt für mich nicht cool gewesen sei. Aber es gab Gründe, warum ich da dachte, so komm, das hat da jetzt auch ein Ende gebraucht. Weil Aber
1: du hast schon 50.000 Euro von den 64 hast du schon in einen geilen Sportwagen investiert. Natürlich. Also, ich, ich dachte also, gerade schon. Oder in gut. Sportwagen und Grillgut. Ja, genau. ja, total interessante Geschichten. Auch echt vielen Dank, dass du, ja, danke, dass so, du mich eingeladen so, hast. so offen warst. Und ich glaube auch für jeden, der zuhört, zugehört, zugehört hat, kann da bestimmt einiges mitnehmen. Wir schließen ja eigentlich jede Folge, die noch kommen wird und auch diese mit etwas Musik ab und packen jeweils zwei Songs auf unsere Playlist bei Spotify. Hast du vielleicht zwei Songs, die du drauf packen möchtest? Hast du da spontan was parat oder Jan möchtest du mal anfangen? Ich würde dem
0: Gast den Vortritt
1: lassen, aber. Okay.
2: Ähm ja, also ein, ein, eine äh, habe ich tatsächlich, weil ich bin ja gut vorbereitet hier hingekommen, auf jeden Fall. Ah, ja. Äh, trifft auch nochmal auf deine Frage von eben zu, von wegen, in Anführungsstrichen, neuere Bands, die mich weggeblasen haben. Eine andere ist definitiv Biffy Claro, die ich. Äh, von Anfang an, die mich komplett weggeblasen haben, als ich mit denen in Kontakt habe. Das war schon 15 Jahre her, ne? Das ist schon ein krasses <lacht> Zeitren, wir sind nicht mehr im alter Sack, ey. Muss man ja auch mal sagen. <lacht> also, also, also es ist für mich immer noch weit weg aus der Zeit, wo man sonst seine Musiksozialisation erfährt, nämlich zwischen 13 ja. und 22, 24 irgendwie so. Ja. Und äh, auch jetzt die neue Platte von denen finde ich mega. Und da wäre für mich jetzt die Single Instant History. wäre Part One, den ich euch dazu liefern würde. Ähm, und das andere ist eine Band, die ich eigentlich seit Seit ihrer Existenz auch maximal Liebe. Uh, Days of the New, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Schon mal gehört? Nur Auf jeden mal Fall, sind Kanadier? Äh, Nesen sind Amis. Uh, ist eigentlich auch nur ein Typ, Travis Meeks gewesen damals, der eigentlich so als One-Man-Show, dann nachher mit einer Band für MTV, die waren eigentlich in diesem ganzen MTV Unplugged, die haben ein Unplugged-Album gemacht, als erste Studioalbum. Ich Studio kenne die
1: nur als Unplugged-Band. Ja, das ja, ist eine Unplugged-Band. Ja, genau, genau. ja. Also, also nur kam, Akustik aber, aber kam und aus, aus
2: den 90er Jahren aus diesem MTV-Ding so ein bisschen mit nach oben, sehr grungy. Genau, Mega Sänger. Ja, ja. Auf dem ersten Album war der, glaube ich, erst 17 oder so. Ja. Eine unfassbare Stimme. Ja. Und von dem Album, auch von dem ersten, würde ich den Titel What's Left For Me wählen. Weil das für mich eine unfassbar emotionale, wunderschöne Nummer ist, die einen wunderbar mitnimmt. Also, okay. Toller Song.
1: Cool.
0: Klingt gut. Jan? Äh, mein erster Song ist äh, der beste Sting-Rip-Off, den ich jemals gehört habe. The Night Game ist, glaube ich, von 2019 mit dem Song The Outfield und äh, Agnes Obel mit Familia. Ach, schön. Das sind meine mhm. beiden Songs.
1: Okay, ähm, für mich, äh, einmal würde ich draufpacken, Tom Misch zusammen mit Yusuf Days. Tom Misch ist ein total spannender Künstler, finde ich, weil der so auf der einen Seite so eine John-Mayer-mäßige Gitarre spielt, auf der anderen Seite aber so eher aus dem Hip-Hop kommt und das total geil, finde ich, verbindet. Ähm, Yusuf Days ist ein total geiler Drummer und die haben ein super cooles Album zusammen aufgenommen. Ähm, What Kind of Music heißt es, glaube ich. Ähm, da würde ich den Song Night Rider nehmen. Und auf der anderen Seite würde ich gerne einen Song draufpacken von Jason Isbell. Ähm, der hat jetzt auch gerade ein neues Album mit seiner Band zusammen rausgebracht, das heißt Reunion. Und da würde ich gerne den Song Running With Our Eyes Closed draufpacken, der einen total geilen Dire straits mark Knopfler vibe hat. Geil. Und ähm, ja, ich fand, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit Chris heute. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt und ja. wir kommen dann nächste Woche wieder mit einem weiteren spannenden Gast und wünschen euch alles Gute. Bis dann.